0: Die erste Saisonhälfte ist vorbei. Zeit für uns, ein kurzes Resümee zu ziehen über, über diese und ähm, die Sommerpause einzuleiten.
1: Ja, willkommen zum Podcast von Sweet Spots Training. Ich, Sausi, meine Wenigkeit und Mario, last not least, Gary. Dankeschön, hallo. Diskutieren. Ja, ein ereignisreiches Wochenende wollen wir diskutieren. Müssen. Ja, eigentlich
2: würde ja. ich sagen, sogar eine erste Saisonhälfte. Also, wir ja. begrüßen euch an der Stelle auch zum Letz-, zur letzten Podcast-Folge vor der, vor der boah, Sommerpause. War ja, so? das Sommerpause. Sommerpause. Danke, Gary. Ja, wirklich. Und deswegen wollen wir mal die paar Wochenenden, die schon waren, ähm, durchbesprechen. Allen voran, glaube ich, das wahrscheinlich Wesentlichste, was jetzt am vergangenen Wochenende eben in Rot passiert ist.
0: Ja. Wie, ist so, wie ist die Saison gestartet? <lacht> es war, ähm, jetzt beziehen wir uns eher natürlich auf die, die europäischen Rennen und die, die, die Highlights. Ähm, es war geprägt von sehr kaltem und grauslichem Wetter ja. und äh, nicht optimalen Bedingungen, Vorbereitungsbedingungen der, für die Athleten. Und äh, das ist das, was so wirklich hängen geblieben ist, vor allem in, in, in Richtung Vorbereitung für die Hauptwettkämpfe für heuer, ja. dementsprechend waren da dann auch einzelne Bewerbe ziemlich schwierig, schwierig zu bestreiten, weil es dann doch wieder warme Bedingungen gab und so weiter. Wenn wir es chronologisch durchgehen, was waren die ersten Rennen? Die allerersten waren Jesolo zum Beispiel. Mhm. St. Pölten St. Pölten. Ich meine, Anfalan man darf
2: nicht vergessen, es war ja auch zu der Zeit echt noch so tricky, weil man nicht gewusst hat, wie die Rennwochenenden dann wirklich wären. Ja, also es sind genau. ja lange Zeit auch noch so Sachen wie äh, Streckenverkürzungen oder sowas im Raum gestanden, weil die Temperaturen halt echt noch Zach waren. Ich denke, wenn man jetzt mal ein bisschen so zurückschaut, finde ich, ist es eigentlich verhältnismäßig gut gelaufen. Mhm. Dass es sicher nicht leicht war in der Vorbereitung, wie du das eh schon angesprochen hast, liegt auf der Hand. Ich finde, man hat es in Klagenfurt auch deutlich noch gesehen, dass einfach mehr die Zeit. Es ist halt jede Woche wichtig und wenn der Winter so lang ist, wird halt jedes Wochenende noch wichtiger. Aber ja. Ja, sogar im, im
0: Age-Group-Bereich, äh, jetzt in Rot hat man es auch noch gemerkt, ja, ja. obwohl da trotzdem ein paar Hitzetage oder wirklich wärmere Tage davor waren. Aber dieses letzte, dieses letzte adaptieren an die Temperaturen war noch nicht da und das hat sie gefühlt und ich spreche jetzt nur von den Age-Group-Rennern. Ja, also ja. die Profis sind da außen vor, die haben auch andere Bedingungen in Bezug auf Trainingslager und Ganz Möglichkeiten. Genau. Ja. 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 Aber für die Altersklassenathleten war was auch jetzt noch schwierig, dann mit wirklichen Peaks im Temperaturbereich zurechtzukommen, die sind auch wirklich immer zur Prime Time dann auf der Strecke, <lacht> wenn es so richtig zur Sache geht, wenn trotzdem der Wind auffrischt, wenn dann die Temperaturen auch wirklich ansteigen bei den Langdistanzen. Und äh, ja, da, hat, da haben noch ein paar
2: äh, so ihre Problemchen damit gehabt. Ja, vor allem, man muss sich jetzt nur auf Rot, glaube ich, kann man nachher eh noch zu sprechen, mhm. aber jetzt rein einmal nur vorstellen, ähm, wenn so Magnus Dittleff oder Patrick Lange nach 7 Stunden 30, roundabout jetzt natürlich, äh, weil eh noch schneller, äh, ins Ziel laufen, dann gehen die meisten erst auf die Laufstrecke ja. und dann hast halt noch, was weiß ich, irgendwas zwischen dreieinhalb und sieben Stunden wahrscheinlich in der, in der Hitze. Also es ist eigentlich unvorstellbar. Glaub, da da sprechen wir schon von zwei verschiedenen Rennen de facto ja. äh, und zwei verschiedenen Belastungsarten. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, das, das, das schlagende Argument ist einfach das, dass sich die Profis mittlerweile im Winter einfach durchwegs im Süden aufhalten, also ganz anders akklimatisiert sind an die Bedingungen, die es dann wirklich gibt. Während man im Age-Group-Bereich halt natürlich einfach mit dem zurechtkommen muss, was einem der Wettergut so vorgibt und der war heuer sicher nicht gnädig. Ich habe auch schon mehrmals gesagt, ich beneide keinen, der heuer Klagenfurt gemacht hat von der Vorbereitung, das kann ich auch jetzt noch immer so unterstreichen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ein anderes Jahr wird, wo es auch dann im März schon Wochenenden gibt, wo man wirklich Leibwand draußen trainieren kann. Und dann, dann steht das wieder unter anderen Vorzeichen. Aber ja. man Was muss
0: sehen, wie es kommt. genau man sieht, man sieht halt leider auch, dass die Trainingslager, die man absolviert im Februar oder vielleicht sogar noch früher, im März, im April, ähm, der Leistung schon zutragen, aber einer Hitzeadaption überhaupt nicht. Ja. Äh, vor allem, wenn man das schafft, innerhalb von einer Woche bis zwei Wochen dass man adaptiert, dann geht das wieder verloren, wenn ja. man dann wieder in den kalten Bedingungen unterwegs ist. Und äh, das kann man nicht konservieren. Ja. Ähm, dementsprechend war genau das jetzt nur in den letzten Wochen das Problem, ähm, aus meiner Sicht für die, für die Athleten, dass äh, wenige Key Sessions in, genau. in, in, in Hitze ja. passiert sind, in ja. den zwei Wochen, zwei bis drei Wochen, ein bis drei Wochen Tapering zu einem Hauptwettkampf, je nach Athletentyp. Ja, ich ähm, muss das halt sagen, mehr so. Das, ja. was
2: jetzt war, also die, die Woche vor Rot, die war eigentlich die erste genau. Hitzewoche, mit der man wirklich adaptieren hätte können. Das, was wir davor gehabt haben, waren einigermaßen warme Wochen. Ja. Und es waren nicht einmal durchgehend warme Wochen, es waren warme Tage und 25 Grad ist halt einfach was ganz anderes als 35 und vor allem ja, uns eine Langdistanz bei dem Wetter machen muss. Also man merkt, wenn, wenn man ein Jahr jetzt in, in nach vorne blickt, ist ja Rot jetzt dann quasi noch eine Woche später. Zwei Wochen später sogar. Mhm. zwei Wochen später sogar. Das heißt, man ist, das steht dann ganz anders da, aber muss man natürlich auch sagen, zwei Wochen später das Rennen kann halt auch nochmal zwei bedeutend Wochen Wochen <lacht> heißer Deuten werden. Bedeutend heißer werden, ja, ganz genau.
0: Ja. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, Klagenfurt, wann
2: ist da der nächstjährige Termin? Selbes ist? Wochenende wie heuer. Wie heuer, ja. okay. Ja. Ja, also da ändert sich nichts. Ich glaube, da ist der Ironman-Kalender auch ziemlich dicht. Mhm. Also ja. müsste man, man mal nachfragen, aber ich glaube, es ist auch so, dass es ja mit der Vertragsunterzeichnung glaube ich ja. eigentlich immer für drei Jahre und dann einzigartig ist das Wochenende, ähm, während ja die Challenge relativ flexibel ist, also vor allem rot jetzt ja. und ja, ich glaube, die richten sich dann massiv nach dem Ironman-Kalender, wann Frankfurt ist, weil das wäre halt wieder witzlos, wenn das alles auf ein Wochenende ist, aber ja. Ja, ja die
0: Vorbereitungswettkämpfe richten sich dann eben auch wieder nach den, nach den Hauptwettkämpfen, nach den großen, mhm. den großen Ereignissen und dementsprechend wird dann höchstwahrscheinlich in Bezug auf das österreichische große Rennen, Gagenfurt, St. Pölten und alle anderen auch wieder relativ früh sein. Ja. Und ja, das gilt es das gilt mitzunehmen, denke ich, aus der ersten Saisonhälfte, dass man dann auch dementsprechend vielleicht was unternehmen kann gegen diese, diese, diesen, diese kleinen Problemchen oder sich zumindest damit darauf einstellen kann, dass es so wird. Man ja. hat jetzt die Erfahrungswerte aus dem heurigen Jahr mit den wirklich frühen Starts. Und äh, man kann schon ein Learning a wirklich mitnehmen. Daraus. Ja, ich finde
2: auch, was, was schon so ein Gesamteindruck jetzt aus der ersten Saisonhälfte ist, es hat sich irgendwie in den letzten Jahren ja Jahr abzeichnet, aber schon, mhm. dass die Marke Ironman halt irgendwie gelitten hat unter dem Ganzen. Also wir haben es letzte Woche, glaube ich, ausgiebig diskutiert, was mit dem Qualifikationsprozess passiert ist. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie das Starterfeld diese Woche in Rot war, am vergangenen Wochenende muss man sagen, das ist keine Werbung für Ironman, das ist aber eine Riesenwerbung für den Triathlon-Sport außerhalb des Labels. Das ja. muss man einfach klar sagen. Das heißt, man sieht, man kann mit Antrittsgeldern, mit Reputation ähm, ja und auch Tradition wirklich die ganz, ganz großen Namen. Und zwar nicht so, wie es früher war, dass man sagt, okay, man hat einen großen Namen einfach einmal einkauft, sondern man schafft es wirklich, dass man ein, ein Rennen auf absoluten obersten Niveau liefert. Ja. Mit einer ausreichend starken Konkurrenz, ja, dass das Rennen auch nicht im Vorhinein entschieden ist, wie es so bei vielen auch Ironman-Rennen einfach ist, ja, wo halt einer am Start ist und man sagt, ja, okay, der muss das de facto gewinnen ja, und dann hinten die Plätze sind spannend. Also das finde ich ist schon was, was man dieses Jahr merkt. Da ist ein bisschen diese Unantastbarkeit von Ironman, die, die bröckelt irgendwie. Das ja,
0: absolut. Es waren ja schon immer die zwei unterschiedlichen Geschäftsideen oder Herangehensweisen an die Sache. Ähm, jetzt Rot, weil es aktuell ist, immer mit dem, mit dem Enthusiasmus der, der mhm. Massen, die dort sind, der Menschen in dem Landkreis, die das einfach mhm. mittragen. Es mhm. also ist gar nicht so sehr die Landschaft und die Strecke, sondern einfach nur das Feeling, das dort transportiert wird. Und dann eben auf der anderen Seite das Modell mit schönen Strecken, mit dann einzelnen herausragenden ähm, Profis, die bei jedem Rennen vertreten sind, aber halt nicht in der Dichte. Und ähm, ja, ich glaube, das... Ich möchte da man, da sieht, man, sieht, man sieht schon ein bisschen in was für Richtung das ja. geht und was die, was die Athleten, was die Kunden
2: möchten. Ja. Ich glaube, ich, gebe ich da voll recht, ich möchte da noch einhaken, weil ich glaube, dass jetzt auch einfach mit dieser Trennung von mhm. Nizza und Hawaii und dadurch, dass jetzt einfach ähm, die Profis nur jedes zweite Jahr in Hawaii sind, irgendwie dieser große Mythos auch nur nicht mehr in der Dichte transportiert wird und das, was Ironman einfach gehabt hat, war Hawaii. Das ja. ist sicher das, was rot gefehlt hat. Und da ist jetzt die Frage, wir werden es dieses Jahr zum ersten Mal sehen, ich bin wirklich sehr skeptisch, dass Nizza das, ähm, jetzt nicht, weil es Nizza ist, sondern einfach, weil es nicht Hawaii ist. Ich glaube nicht, dass sie das ja. so transportieren können, den Mythos. Und dann wird es noch spannender, wie die nächsten Jahre ausschauen und wie sich das ganze, die ganze Profiszene verhält. Also es ist ja zunehmend kritisiert worden, dass, dass, dass der, der Halt, den die Profis in der Ironman-Szene haben, einfach schwierig ist. Es war ja dann auch schon im Gespräch, dass man quasi die, die Profirennen komplett entkoppelt, dass es ein reiner Age-Group-Bereich wird und so weiter. Das ist alles nichts, was das Geschäft im, im Profisektor sektor gut befeuert. Ja. Ich
1: glaube, dass die Profis jetzt in den letzten Jahren sich geschafft haben, ein bisschen zu emanzipieren. Vom Pff, mag
2: sein. Ja, ja, es ist die Frage, ob es die Profis geschafft haben oder ob es nicht sogar ironman sie einfach abgeschasselt ja, ja, das ist die spannende Frage. Ja. Einfach, ja, Nur nicht.
1: wir haben einen quasi-Monopolisten, der sich im Grunde genommen wie der Boxsport mit seinem Verhalten selbst ein bisschen hingerichtet hat. Ja. Boxsport, andere ja. Voraussetzungen mit, mit mangelnder Transparenz. Aber sie haben mit Fug und Recht, eigentlich nicht mit Fug und Recht, sondern sie haben eine Weltmeisterschaft ausgetragen <lacht> über ihr ja. Label. ja. ja. Und es gibt ja parallel auch andere. Gibt auch parallel andere Langdistanzweltmeisterschaften und diesen großen Nimbus haben sie selber abmontiert. Also dazu kann man ihnen gratulieren. Und ich glaube, das Stichwort Kontinuität rot ähm, wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren, wenn sie wenn nichts Schlimmes ja. passiert. Im Grunde genommen das Mecca immer mehr werden wird.
0: Ja, ich was glaub, das ist das schon? Das ist es ja eh schon als ja. auf einer anderen Schiene. Ja. Alles, was jetzt aus Profisicht, alles, was Rang und Namen hat war und dort. hatte,
2: war dort. Aber, das, das ist das große Aber, Rot hat eins nicht, oder sie haben nur Rot. Das ist das hm. Problem. Während Ironman ja in vielen Rennen ein, ein Profifeld hinbringt und viele age gruppen ist es so, dass im Verhältnis zu Rot die anderen challenge Langdistanzen ja förmlich abstinken. Ja? Also das ist ja nicht einmal im Ansatz vergleichbar. Ja. Und das, glaube ich, ist noch ein Manko, dass sie sich nicht breit aufstellen können. Um, aber ich glaube nicht, dass da das echt. ein
1: Manko ist, ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist, um, dass du daraus etwas Exklusives generierst und wenn der Felix Walshöfer, Walshöfer um, nicht so gierig wird, wie weiß nicht, Iron Man das gemacht hat, uh, wird er gesund wachsen können und diesen Mythos aufleben lassen können. Ich glaube, da geht es schlicht und ergreifend um Kontinuität, die ja, er liefert und sein. die Iron Man sich ein bisschen abmontiert hat, weil wie der Mario gesagt hat, was Rang und Namen hat, war dort... Und das wird jetzt einem wahrscheinlich noch klarer, nachdem Hawaii so erfolgreich abmontiert worden ist. Ich, ich meine, wir können uns das, irren.
0: Ja, das größte Problem für Challenge wird sein oder die größte Herausforderung in den nächsten Jahren wird sein, dass sie den Status oder dieses, diese Herangehensweise als Challenge-Family und als große Gemeinschaft aufzutreten, dass das halten können. Und eben, wenn es exportieren, expandieren oder versuchen, dann gegen Iron Man noch mehr
2: aufzustinken, dann ähm, wird das schwieriger. Ich glaube zwei Dinge. Erstens einmal, ich glaube gar nicht, dass sie das machen werden, sondern eher ja. das Thema, dass es exklusiv bleibt, dass es quasi ja. das Weltmeisterschaftsrennen ist, ohne dass es eine andere gibt. Die inoffizielle gibt. Weltmeisterschaft. Genau, einfach ja. das, und das ist halt nur einmal im Jahr. Es gibt da keine, keine Serie dazu. Das, wo ich mir denke, wie tatsächlich Rot noch, oder was das Profifeld angeht, ähm, Probleme kriegen könnte, ist, wenn Iron Man so gescheit ist und sagt, okay, wir greifen jetzt ins Klo und sagen, dass die, die Mythos Hawaii, wir haben mit dem Langnuch klebt, jetzt machen wir den Sport wieder groß und machen mhm. eine, eine wandernde Weltmeisterschaft. Dann, glaube ich, hätten wir wieder eine Rennserie mit Weltmeisterschaft und wieder was ganz anderes. Aber glaube werden sie nicht wagen, glaube ich. Oh, ich glaube schon. Ich glaube, dass das dieses Jahr und spätestens nächstes Jahr, und ich meine, wir kriegen das mittlerweile sind. alle mit wie die Qualifikationen für die Weltmeisterschaften funktionieren, das ist nicht haltbar so und ich glaube, man sieht ja in, in, beim ja bei der 73 WM, seit die WM rotiert, finde ich, ist das wesentlich interessanter. Ja, also bedeutend interessanter. Und ich sehe da auch ehrlich gesagt nicht das große Problem, warum man das auf der Langdistanz nicht machen sollte. Ja, natürlich. Man kann dann immer Pech haben und kann als großer, schwerer Athlet ähm, in Nizza die WM haben. Aber was ist jetzt? Dann ist es halt einfach immer Nizza. Das ist ja auch nicht fairer oder besser. Ja. Also dass man einfach sagt, es ist jedes Jahr auf einem anderen Kontinent. Ja,
0: so wie die Radsport-Weltmeisterschaft.
2: Fertig, ja, so einfach ist. Und das Profil wird einem entgegenkommen und ein anderen nicht. nicht. Aber ja. Ja, ja, und man kann,
0: gewinnt. man kann ja dann vielleicht über die Jahre, und wenn die Profile von Jahr zu Jahr, eklatant unterschiedlich sind, auch immer wählen, ja. wann man sich qualifizieren möchte. Zu, genau. zu einem gewissen Grad. Ich meine, der Profi ja. muss nehmen, wie sie ist. Ne? Ja, nein, sowieso, Aber deswegen gut. ist er auch Profi. Ja, ja ganz genau, ähm, ja, so ist es, so. Da, da vielleicht auch ein interessanter Nachtrag zu, zu dem Qualifikationsmodus in Kärnten, es hat offensichtlich sogar so funktioniert, dass man, selbst wenn man bei der Slotvergabe nicht dabei war und dann proaktiv den, den Veranstalter angeschrieben hat, dass man einfach als Finisher noch einen Platz bekommen hätte. Ja, oder
2: es wird sogar nachgetragen. Und wird sogar nachgetragen, für Hawaii, äh, ja. wohlgemerkt. Ja. Also wir sprechen da jetzt schon wirklich von einem <lacht> Level, wo wir angekommen sind, der ja, einfach für eine WM nicht tragbar ist. Das, was wir jetzt haben, ist ein Einladungsrennen was man automatisch bekommt, wenn man irgendwo mal in die Ironman Sparbüchse einzahlt hat und das ist äh, Entschuldigung
0: ja, <lacht> ja. nein <lacht> ja ich denke vielleicht als, als kleine Fußnote ich denke schon, dass das dann beim, für die Herrenqualifikation wieder ein bisschen anders aussehen wird da wird es nach wie vor schwierig sein schwieriger sein aber es geht jetzt da vorwiegend um das Damenrennen ja. heuer und das ist ja. ja aber das
2: Herrenrennen in Nizza ist auch nicht großartig anders
0: Nein, 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 also ja, nein wir, aber ich, das, ich weiß schon, bei bei Hawaii. in Hawaii,
2: ja. okay, gut, es wird wieder begehrter sein. Es ändert aber nichts daran, dass das System nein, im Eimer ist. Gar nicht. Das ist ah, Absolut nicht. Ja, ich denke auch, dass da in,
0: in die Richtung gehen muss. Aber ja, wir sind, wir sind wie immer wieder mal abgeschweift.
2: Ja, weiß das ich gar nicht, ich mehr, denke dass heute das heute ist ja Stammtisch, wo wir über das plaudern, was die Saison oder ja, die Saisonhälfte war es, und das war das schon diese Saison.
0: Ja, vielleicht jetzt ja, dann einmal ja, ein paar Zahlen oder ein paar. Gedanken unsererseits zu dem Rennen äh, in Rot zum, zum Profi-Rennen. Ich würde gerne mit den Damen beginnen, ja, weil das für, mich, das war für mich eigentlich die, ein, eine Überraschung einerseits und auf der anderen Seite die noch herausragendere Leistung war, von dann jeder rief, mit,
2: mit äh, 808 und ein paar Zerquetsch zerquetschte. Ja, also ich da kannst du kannst jetzt mittlerweile ähm, ja, ja, so manches profi herrenrennen gewinnen.
0: Ja, man, natürlich sind die Zeiten immer schnell gewesen ja. in Rot und ähm, man muss es schon einordnen, aber es sind trotzdem zehn Minuten schneller als die fast zehn Minuten, Minuten schneller als die, die beste Zeit davor. Ähm, die auch nicht von irgendwem gekommen
1: ist, ja. nah, Wellington. Chrissy Wellington. Und damals schon war. als schockierend gegolten hat, muss man auch dazu sagen.
2: Ja. Ja. Vor allem, was, was jetzt da spannend ist, finde ich... also ich unterstreiche das, was du gerade gesagt hast, was überraschend war, weil auch wenn man sich so die Social-Media-Kommentare im Vorfeld durchgelesen hat, es war ja teilweise wirklich so, dass man schon gesprochen hat von, naja, Rief ist über den Zenit und hin und her, ja, und das ist, das ist jetzt da vorbei, das ganze Thema. Und dann kommt, ja, das kannst du nicht einmal mehr Feuerwerk nennen, das war Explosion, das war ja wirklich irre, also... Ja, ja, das war ein thermonuklearer
1: Erstschlag <lacht> gegen die gesamte
0: Gegnerschaft, das muss man mal so und sagen. Ganz offensichtlich zieht wieder Brad Sutton im Hintergrund die Fäden. <lacht> ähm, ja, äh, war ja doch über ein, zwei Saisonen nicht der Fall und sie war zwar immer in dem, im, in dem, in dem Umfeld, aber nicht direkt, so, so wie man das mitbekommen mhm. hat, ganz durchsichtig war es nicht. Ähm, aber jetzt ganz offensichtlich wieder und dieses Winning-Team ähm, funktioniert offensichtlich. Ja, ja absolut. Also, ja. Man, muss auch, man muss auch dazu sagen, dass äh, das Feld der Damen ja auch nicht ohne war. Ja, ich wollte das jetzt sagen, das 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 Zweite und
1: Dritte waren ja, ja nicht Nudelaugen ja. oder sowas, ja. sondern das war schon ziemlich arg. Es hat jetzt
2: schon ein paar Mal Rennen gegeben, das, das ist jetzt gar nicht despektierlich, aber wo einfach der Vorsprung von der Daniela so unglaublich war, dass man einfach das Gefühl gehabt hat, okay, es war ein Profi am Start. Ja. Mhm. Aber ähm, das, was da jetzt war, war im Profifeld genauso eine Konkurrenz wie im Herrenfeld und da muss man einfach sagen, wieder Lob an die Challenge Road, dass man das so aufstellt, ja, dass das Rennen auch im Vorfeld so spannend war, dass wahrscheinlich niemand, ich meine die Zeit hätte wahrscheinlich gar niemand tippt, aber auch ähm, das das Podium so zu tippen, pff, ja, kann man machen, aber haben sicher nicht alle so gehabt. Das ist mal keine Vorentscheidung mm. und das ist schon cool. Ja, also die Wettquoten wären sicher nicht schlecht gewesen. Ja, wenn man ja. so ja, gesetzt hätte. machen können. Ja. <lacht> ja, also ein hervorragendes, herausragendes Rennen macht und Lust auf Hawaii, weil wir da jetzt ja. wieder gerade beim Thema sind. Also, das ja. wird mm. ähm, ja. wer da irgendwie die liebe Daniela Rief schon abgeschrieben hat. Ich glaube, seit gestern ähm ist sie wieder voll im Rennen, ja. Ne? Ja, ganz gut dabei. Absolut.
1: Übrigens, das war vor nicht allzu langer Zeit die Weltbestzeit bei den Herren.
2: Ja, das, ja, das ist nämlich. Das ist wirklich. Das ist irre. Keine Aber 40 Jahre Ich meine, her. wir haben ja heute Plauderei. Man müsste die eigentlich einmal so ergründen. Wo, wo kommt das alles her? Weißt du, was ich meine? Also ich meine, das ist es ist das Material? Ist es einfach, dadurch, dass jetzt viel mehr Geld in dem Sport steckt, wird halt einfach auch viel mehr in die Forschung, in Studien, in, in Trainingswissenschaften, im Allgemeinen in dem Sport einfach investiert? Ja, oder? Ich glaube,
1: dass die Sportart jetzt einfach ein gewisses Alter schon erreicht hat, wo gewisse Trainingsarten etabliert sind und gewisse Trainingsfehler ähm, ausgemerzt worden sind. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dann in seinem Materialsektor definitiv etwas passiert. Ähm, am Thema Versorgung mit Energie. Das glaube ich ist das ein Riesenpunkt ist. Ja. Und äh, ja, die Professionalisierung.
2: Ich ja. meine, du musst überlegen, vor 15 Jahren, wie viele Leute waren in einem Windkanal? Nermt. Jetzt ist Jeder. Das finde ich ist schon Wahnsinn, ich also was im aerodynamischen Bereich halt einfach
0: passiert. Ganz sicher. Und um, im, klar im Schuhbereich beim laufmaß also diese, ja, diese, ja, er, diese stimmt, Ermü ja. Ermüdungsresistenz wird schon ein bisschen uh, unterstützt gut unterstützt mhm. durch, die, durch die Technologie. Ähm, was trotzdem erstaunlich war, aus meiner Sicht, ist, dass die Daniela an dritter Stelle aus dem Wasser gestiegen ist. Mhm. Ähm, natürlich, die Strecke kommt jetzt nicht so guten Schwimmerinnen generell entgegen. Es ist jetzt technisch äh, wenig Orientierung. Orientierung oder leichte Orientierung mhm. und äh, immer neo ja. ähm, ja, aber trotzdem, ähm, da kennt man andere Rennen, wo sie wirklich viel gut machen musste nach dem Schwimmen. Das mhm. war jetzt gar nicht der Fall, sondern sie ist einfach vorne weggefahren. Ja? Ja. Ja. Ähm, spannende Geschichte. Also offensichtlich hat sie da auch richtig investiert, mhm. an der richtigen Stelle investiert. Um dann ihre Stärken ausspülen zu können.
1: Ja, und ich meine, sie hat, wenn wir vom Materialsektor konkret reden, ist es glaube ich so, dass sie radtechnisch und aerodynamisch ganz konkret viel besser versorgt ist als die Chrissy Wellington, ja, absolut, die ja absolut. noch nicht absolut. einmal ein Scheibenrad fahren durfte, laut ihrem Trainer mhm. Brett Sutton, weil sie es nicht fahren konnte. Ja. Und technisch war sie, und das war bekannt, am Rad einfach nicht gut. Ja. Ich meine, ein Leistungswunder, eine Maschine, kein Thema. Aber doch jemand, der gewisses ein gewisses Skillset in nicht besessen hat.
2: Ja. Ja. ja, absolut. Also kann man an der Stelle nur gratulieren. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo ich, wenn ich jetzt aus dem Fenster sage, die wieder ein bisschen Bestand haben. Ja. Weil allein, wenn man jetzt mal zurückblickt auf ihre Karriere, was die Frau gewonnen hat, das ist völlig abartig. Also seit natürlich die Weltmeisterschaftstitel, <lacht> da braucht man gar nicht drüber reden, aber auch die Triple Crown, Rot, also... Die hätte es niemand mehr zeigen müssen. Das ist, ja, genau. also ist schon, das ist schon geil, muss man ja, ich sagen. Ist das ist eine absolute Ausnahmeathletin, das, das Wort kann man ja. <lacht> nur so verwenden. Jetzt, aber
0: jetzt wird es wirklich spannend, weil jetzt gehen wirklich langsam aber sicher die Ziele aus, sich die Weltbestzeit noch zu holen, ähm, ist ja doch ein mhm. großer Anreiz, ein großer Ansporn. Aber äh, ja, wer weiß, was in ihrem Kopf noch so an Zielen da ist.
2: Ja, ich, ich, ich nehme an, du spielst jetzt auch ein bisschen schon aufs Alter an, dass die, Natürlich, die, die ja. Motivation Natürlich. halt einfach auch irgendwann mal schwerer ja. wird, weil der Hunger irgendwann mal auch gestillt ist. Ja, da das bin ja, ich auch gespannt, wo das man hingeht. Muss, man da muss stimmt. ja auch
0: ganz ehrlich sagen, dass sie ähm, höchstwahrscheinlich ausgesorgt hat und äh, auf, <lacht> der, würde mal sagen. Auf, der, auf der Ebene nicht unbedingt mehr den, ähm, den Ansporn finden kann. Ähm, da sollte er ohnehin nicht herkommen, aber trotzdem ist es dann auf dem Niveau ganz sicher ein guter Katalysator. Ja, ja, ich auch. Ähm, ja ähm, Das Herrenrennen also man kann mit Fug und Recht behaupten, es waren gute Bedingungen, es waren sehr schnelle Bedingungen äh, in
2: Rot. Weil, ja, man hat auch ähm, schon im Vorfeld davon gesprochen, ja, dass es ein sehr, sehr schnelles Rennen wird. Also so der quasi Winter die Schwimmzeilen, und und, es könnten die Rekorde fallen. Ja, Magnus Dittleff.
0: Ja, es war, es war, das Schwimmen war gewohnt schnell mhm. mit, mit, mit 46 und irgendwas. Ähm, also eine eigentlich übliche Neo-Zeit. Ja. Ähm, aber dann die 3 Stunden 57 am Rad, äh,
2: ja, Apathik. Ja, vor ähm. allem, wenn man, ich meine, man kann die Strecken natürlich nicht ganz vergleichen, aber was ist der Cameron letzte Woche gefahren? 408, glaube ich? Na, langsamer. 4, 12. 14, 12, 14, 15, 4,12. Ja. Okay. okay. Egal, sagen wir das ist grob eine Viertelstunde langsamer und ich meine, Cameron Wurf ist jetzt. Weiß nicht, wer. Der schlechteste ja. Radfahrer. Also, die, die Strecke also, in Rot
0: ist, ist ein bisschen rollender ja, genau. und ein bisschen ja. schneller.
2: Ähm, aber es sind Die alte Frankfurt-Strecke
0: war wirklich es, vergleichbar, aber jetzt da ist es ein bisschen. Es sind nicht viel weniger das ist Höhenmeter. Also, es sind, das ist nicht flach, ähm, aber andere es sind Höhenmeter. einfach andere Höhenmeter ja. und es ist einfach schnell. Ähm, trotzdem sind 3 Stunden 57 ähm, ja, eine Benchmark, die, die halt einmal steht Es gab unter vier Stunden Zeiten bereits, aber meist auf deutlich kürzeren Strecken. Mhm. Ich Texas, ich glaube, Texas zum Beispiel, ja. Genau. Die Strecke war jetzt aus den, aus den Ergebnissen aus und den und GPS-Fels 177 178 ja. genau ja. und 178 irgendwas in dem Bereich. Zwei Kilometer vielleicht. Ich möchte noch eins dazu sagen. die sind also bei ja, der Geschwindigkeit es
1: eben knapp unter. Nee, es wäre auch mit dem Schnitt noch immer ganz knapp unter vier Stunden ja. gewesen bei 180 ja, ja, Kilometern. Ja.
2: So und genau 1,30 Kilometer. Zwei Dinge ja. genau. darf genau man 1, 30, nicht außer ja. lassen. Also zum einen, es war natürlich ein großes Profifeld vorne, aber was man nicht vergessen darf, ist, es waren jetzt auch wegen dem Ironman Hamburg die Motorräder ja aufs Minimum dezimiert. Das heißt, mhm. diese Geschichte, die immer wieder in Rot schon so mitklungen ist, wo man gesagt hat, naja, es waren halt schon viele Motorräder und Hin und Her und Windschatten-Thematik und ähm, die, glaube ich, kann man dieses Mal einfach weglassen, ja.
0: Oder auch wieder nicht, über ein, ein Posting von, ich glaube, News war Da waren die ersten zwei mit fünf Motorrädern begleitet. Also Echt? Vorne, hinten, hm. drei seitlich Das war schon auch ein ja, Motorkonvoi.
2: Aber, aber es war nicht über die ganze Strecke hindurch, wie es früher war. Keine Ahnung, man hat nur die
0: Momentaufnahme gesehen. Hm. Die, die Motorräder waren da. Ja, ja. Wie lang, in was für ein Umfang, keine Ahnung. Ich glaube, dass man das... Schau, wenn, wenn jemand vorne wegschwimmt oder in die, in die Führungsposition kommt, in die Führungsgruppe kommt, dann ist es so, dass die mitverfolgt werden mit Motorrädern und mit, mhm. mit Kamerateams und mit dem Führungsmotorrad. Ja, ist ein, das ist auch ein Sicherheitsgedanke. Ähm, für die, die es nicht schaffen, ja... Den letzten ist, das dann vielleicht das, die Hunde. ist das dann vielleicht das Handicap? Ja. Ja. Ähm, dann muss man halt einmal den Turbo starten die, und dann nur, die, die, an, die, vorbeifahren.
2: die 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 Zeiten jetzt zu relativieren beginnt, glaube ich, die müssten halt dann irgendwie, die hätte man in den letzten Jahren noch ja, viel mehr relativieren genau. müssen. Das ja, meine ich, ich glaube, dass das,
1: eine, das haben wir schon oft diskutiert privat und hier, dass dass diese Bestzeiten so beachtlich sie sind, immer mit, mit einem, einer Dehnung des Reglements zustande kommen. Das ah, ja, hat ja, Lothar ja. Leder, 1996 der Erste, der unter acht Stunden gekommen ist. Ich meine, das ist jetzt dann doch 25 Jahre her. Ähm, über 25 Jahre her der auch der hat zugegeben, dass er hinter dem Übertragungswagen ganz guten Windschatten gehabt hat vom ZDF. Und trotzdem, man muss es schon da treten können. Ich glaube jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, dass es ganz alleine zustande gekommen ist.
2: Nein, das eh nicht. Aber wie du sagst, das Reglement ist gedehnt. Aber er ja. wird schon
1: fahren können, der Herr Dietlef, schneller als wir.
2: Ja, und vor allem schneller als die anderen. Ja. Das meine ich, das ist das, der Punkt. Da ja. steht außer Zweifel. Und ich glaube, auf das muss man sich halt dann irgendwo einigen. Für die Wettkampfbedingungen, die an dem Tag stattfinden, darf man nicht den Athleten blämen, sondern diejenigen, die die Bedingungen schaffen. Ich das glaub, ist das genau ist der Punkt, ja. Und wer am Ende vom Tag im Ziel ist und die das Regelwerk nicht gebrochen hat, wohlgemerkt gebrochen, ja. Ja. er hat gewonnen und er hat verdientermaßen gewonnen. Was damit der mit der Zeit ist, die Zeit ist ein Entertainment-Faktor, das glaube ich, muss ja. man schon sagen und das ist belustigt oder begeistert die Leute, uns auch, ja. ist eh egal, jedes Mal, wenn die Schalmauer ein bisschen weiterfällt, ist es ist aber ja. Ja,
1: wenn es so weitergeht, sieht es in 40 Jahren da und haben den ersten Ironman sub sieben Stunden.
2: Ja, 40 Jahre ist Na, wenn, gut. Wenn es so weitergeht, weiter so wenn weiter haben wir genau darüber genau. gesprochen, ob die Zeit überhaupt möglich ist. Jetzt sind wir schon wieder um ein paar Minuten näher. Ja. Also es geht von Jahr zu Jahr dahin, würde
0: ich auch so sagen. Tick, tack, tick, tack. Ja, die, die, ja. Uhr, die, die Uhr tickt im Wasser. Ja, Wo Sinne wir die großen Ortes technologischen
1: Neuerungen, müssen, ich weiß nicht, die, welche die sein könnten, um hier noch so eine große Art ja, um zu machen. aber wer hat an
2: Carbon-Schuhe gedacht? Ne? Das ja. ist das. Deswegen, wer rät, wann wir den Podcast über sieben Stunden halten, ähm, mhm. denn der bekommt ja Trainingsplanung geschenkt.
1: Also. Und von mir ein Jahresvorrat am Bier.
0: Uh. Wenn du einen richtigen erwischt hast, ein Problem. Ja, ja das, <lacht> <lacht> das glaube ich, jetzt heute noch versichern lassen. <lacht> ja, gewisse aerodynamische Dinge sind ja dann schon wieder eingeschränkt worden. Der Skipper Joe mhm. <lacht> war, ich finde den Namen immer wieder lustig, Aber, um, mit, das mit, fast so mit lustig wie Captain ja genau mit Aerobelly und am ähm, äh, am Lenker seitliche Flaschenhalterungen mit Aeroflaschen wo er sich quasi in einen kleinen Tunnel vergräbt und äh, ja schaut ja wirklich äh, ist das verboten ungewöhnlich worden, aus. der das wurde zumindest jetzt im letzten Rennen bei dem er gestartet ist verboten ähm, aber die Aerobelly oder die Flaschen beides er dürft, dürft beides nicht nehmen ähm, fragen wir jetzt genau aus welchem Grund ähm, Generell waren aerodynamische Maßnahmen vor diesem Schritt, wenn es der Verpflegung dienlich sind, erlaubt. Ja, die der hat ja
2: auch wenn es komisch ausschaut, finde ich jetzt da per se. Naja, ich, ich glaube das ist aus Sichtfeld und so Dinge wahrscheinlich also, auch, weil der, ja, okay. der vergräbt sich da wirklich in, um, ja, in
0: einem Tunnel, in einem kleinen ja. Selbstbauten, in einer Höhle. Ja, wir sind schon weit um, gekommen in dem Sport. Ja. <lacht> <Und, lacht> die UCI wird sich denken, weil was ist so mit denen sind ich komplett scheren. Scheren. <lacht> Und das Camelback irgendwo verbaut im, im Anzug vorn als Aerobelly. Als, als ja, ähm, ja,
1: ähm, ja. 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 Wir reden hier <lacht> über Dinge, die, die, die lächerlich klingen mögen, aber in dem Geschwindigkeitsbereich wirklich den Unterschied. Vor allem über, Nein, also Dauer. über die Dauer, ja, über das die darfst Dauer. du nicht vergessen. Wir, wir haben ja, ich habe ja angesprochen, die Weltbestzeit von, von Dave Scott noch mit 801. Mhm. Ich meine, sieben Minuten ist ich Daniela Rief noch drüber in Lake Beaver. Ich will gar nicht wissen, ob das nicht mit einer 36-Loch-Speiche gefahren ja. worden ist ja. und, und, und mit einem klassischen Rennlenker womöglich auch noch der Aerobars aufgesetzt hatte. Und jetzt reden wir darüber, dass wir Anzüge haben und dergleichen mehr. Und für mich ist das Erstaunlichste in der Zeitenentwicklung eigentlich gar nicht im Ironman passiert, sondern eigentlich in den also Krohata-Exkurs, aber in der 4000-Meter-Verfolgung der, der Mannschaften in, im Bahnradsport, wo es, eh schon so wenig Zeit gegeben das hat stimmt. aufzuholen ja, ja, ja. und sie dann von 4 Minuten auf 3 Minuten 42 runtergekommen sind im Geschwindigkeitsbereich von 60 bis 67 Stundenkilometern jetzt. Ich glaube, das muss
2: man auch für den Laien irgendwie mal kurz erklären, dass, dass das mathematisch-physisch das genau, unglaublich ist. das eine Exponentialkurve ist und ja. dass jeder kmh ab einer gewissen Geschwindigkeit einfach viel schwerer zu erreichen viel ist. Also von 17 auf 18 ist... Unvergleichbar mit 40 auf 41 und von, und 60, von 60 auf 67. Auf 60, das, das sind ja drei Galaxien bestört, dazwischen. Ja,
1: ja. Und wenn das geht und wenn da noch ein weiterer Technologietransfer stattfindet und das wird da er mehr oder weniger sowieso machen in nächster Zeit, dann ist auf der ist wahrscheinlich noch mal sind wahrscheinlich noch ein paar Minuten drinnen. Also ja, ich ja. habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Ich lege mich fest. In 20 Jahren reden wir über Sub 7. Wir sollten wir sollten das geben, dass
2: es deutlich schneller gehen wird. Ich glaube, bedeutend schneller. Ich denke ich glaub, eher, dass wir im Bereich vor zehn Jahren uh, reden. Wir machen. Zehn Jahre?
1: Du, okay, was sagst du, Gere?
2: Ja, ich würde auch irgendwas in der Richtung. Acht du, vor, zehn, zehn, vor zehn, zehn
0: Jahren war die Weltbestzeit. nein, es sind 13 Jahre her oder zwölf Jahre her, war der Marino von Hohenacker mit 7,45. Auf in einer in zu kurzen Strecke, Darf man ja, nicht, das muss einer, man immer dazu sagen, Auf ja. einer bisschen zu kurzen Strecke. Was heißt ja. hat der Relat den Rot dann dann damals erzielt? A40 2011? 41. Dann. Ja. Ja, und das sind jetzt in 20 Minuten in zehn Jahren. A roundabout. Scheiße. Ich <lacht> ja, ja, spekuliert. Ja, ja. Das ist übrigens euer Bierlieferant. Das ist der Christoph Sachs. <lacht> 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 uh, ja, ja, Aber es, 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 es wird und bleibt spannend, weil ich denke, auch, dass dann trotzdem die Luft immer dünner wird, wenn es dorthin mhm. kommt. Um, wir, vielleicht wird man das Thema vom jetzt schon wieder. Jetzt kommt er schon wieder vor um, vom Hannes Ölberg einmal aufgreifen. Die
1: Technologie-Sachen, <lacht> liebe Grüße an der Stelle. Ja, ja liebe danke Grüße.
0: Vielmals für das Feedback. Feedback und, und immer, wieder, <lacht> immer wieder gute Themenvorschläge. Ähm, da geht es darum, was Zeiten von vor, wie lange war das her? 50, 60, 50, 60 100 Jahren. Jahren ähm, mit der technischen Entwicklung, mit der technischen Entwicklung im Bereich, Bereich Materialsektor und ähm, trainingswissenschaftlich Trainingswissenschaft so eine komplette Entwicklung jetzt wert wären. Und sein, sein Aufhänger wäre dabei der Johnny Weißmüller gewesen, der Dazan, der die, der erste mhm. Mensch unter der Minute auf 100 Kraul war und das Ganze aber mit Wasserballkraul, also Kopf über Wasser absolviert hat und da wäre die spannende Hochrechnung, was würde der heutzutage abliefern können. Und vielleicht könnte man dann auch Prognosen, bessere Prognosen stellen, was dann in zehn Jahren ist. Ja, das ähm, alles ein bisschen. Ist Spekulativ. und Spekulativ. Ja. Also die <lacht> Glaskugel, ja. Ähm, ja.
2: Aber trotzdem ist es so ein bisschen die Schiene. Und ja, wir werden sehen. Genau. Ich meine, ich möchte schon eins thematisieren. Ähm, gestern Patrick Lange, wenn er nicht, ja. wenn er nicht abklatscht hätte mit allen den Fans. Und das würde das, ihm <lacht> vielleicht kurz leid tun, weil er wollte immer unter 2,30 den Marathon hinten drauf laufen. Ähm, 2,30-02 war es dann im Endeffekt. Wir sprechen da schon von einer abartigen Leistung, also wenn man sich mal kurz irgendwie vergegenwärtigt. Ähm, 35, 30, sich, oder? oder 332 am Kilometer. Du musst einmal ja. mal geben, Sorge wie viele Menschen Bereich, laufen das, ist das beim Werner City-Marathon ähm, ohne 180 Vorrad und ohne Schwimmen. Das ist schon wirklich eine, eine unfassbare Laufleistung. Und wer sich das angeschaut hat, so die, ich sag mal, die letzten, die letzten Kilometer war er fast durchgehend im Bild, weil ja der Magnus Dietlef schon im Ziel war. Das ist immer noch ein brutaler Stance, einfach wie der läuft, wie stabil, welchen Abdruck, ja. Das ist ähm, das macht schon, macht schon echt Spaß, lauftechnisch dem Herrn zuzuschauen. Also wenn man einen
1: Schnitt von 3,33 am Kilometer 33. für Patrick Lange. Mhm. Ja. Das kann man nehmen, oder? Ja, zwischen Würde ich trocken gern laufen am
2: Marathon. Das, ist gut. Mhm. das würden viele gerne um 5 laufen. Ich glaube, das ist die Klotzen. <lacht> Also mach irgendwie okay, du hast einen, also. Ja, die, die Aerodynamik beim Rennen, bei dem Tempo macht das was aus. Ja. Nein, also ich ich habe jetzt nochmal
1: kurz nachgeschaut, er also 2,30, 27.
2: Ah, okay, ich habe es im, im Ziel war noch da war, ähm, in, der, in der, im Kommentar noch gesagt, ja, wollte 2,30, uns,
1: Stunden absolut Zeit haben und da war er knapp drüber.
2: Es kann sein? Nein, das war nicht, 2,30, 02.
1: Ja, das kann
2: genau. Sein. Ja, da war 37,02, ja. aber unter 2,30 wollte er auf 20, jeden Fall laufen und das wird sie ja wahrscheinlich ja.
1: Er musste auch mal aufs Häusel, hat er gesagt. Insofern. Okay.
2: Ja, aber ich habe mal ein Also als so, so absurd und so weit weg. Um, es es ist auf jeden Fall egal, die, die, da reden wir jetzt über Nuancen, weil die, die, die Leistung einfach per se komplett irre ist. Hm. Ja. Also das Drauflaufen ist halt, wenn es jetzt mittlerweile zusammenzählst, pff. Ja tut sich schon was. Auf der Lage tut sich echt es, was. Ja,
0: es ist spannend, wo, die, wo die Athleten herkommen und man, Dietlef kommt wirklich fast aus dem, aus dem Nichts von hm. da vor ein paar Jahren hat voriges Jahr, muss man sozusagen, auch rot auch gewonnen. Sehr jung, auch aber 25 der ist 20 der Typ in also, der
2: Covid-Pandemie. Ist der in diese, ja. ähm, wo so viel in den amerikanischen Ovals no genau. waren, also ja. die, die, ähm, die ganze Challenge-Geschichte. Da ist er eigentlich war er plötzlich wirklich da. Er hat ganz bestimmter Vorgeschichte. Ja, 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 ja. wie wir es in Österreich jetzt nicht ja. so mitkriegt, ja.
0: aber ähm, ist schon beeindruckend. Und im Gegensatz dazu vielleicht der Banker Nutti, der Dritte, mhm. ähm, der ist ja schon wirklich ewig dabei, auf der Kurzdistanz, über die Kurzdistanz. Die war dann ähm, schon bei der 73, wenn man Chattanooga drei, genau. waren schon ja. gut, dann war er in Nizza. Schon ewig richtig auf gutem ja. Niveau und jetzt auch da auf der Langdistanz in der Weltspitze angekommen, würde ja. ich sagen. Ähm, ja, unterschiedliche Entwicklungen
2: und äh, trotzdem alle Wahnsinnsergebnisse. Was mich immer ein bisschen depressiv macht, ist, wir haben jetzt da das... Quasi erstes Juli-Wochenende. Und es ist eigentlich schon dieser Riesenbrocken Brocken aus der Saison weg, wo einfach so viele geile Rennen sind. Ähm, ist, echt, ist echt schade, oder? Es ist immer so, man hat das Gefühl, es ist elf Monate warten und dann ist ein Monat so ganz ja. intensiv. Und dann, äh,
0: ja. Wir haben in der Vorbesprechung auch schon gesagt, ähm, was soll dieses Rennen in Rot jetzt noch toppen von den Ergebnissen
2: heuer? Äh, nächstes Wochenende, äh, ich will sogar mal ganz direkt, direkt, wird, Ich habe was anderes gesagt. Aber eigentlich kann es dieses Rennen gar nicht getoppt werden, weil ja die WM zwischen Damen und ja. Herren getrennt ist. Das heißt, ja, wir werden durch. einfach dieses, dieses Feld Diese Dichte. geschlechterübergreifend nicht ja. haben werden. Ja. Ja. Und pff, ja, also ja, gratuliere also. an die challenge Da muss <lacht> ja. man einfach so ja. sagen. Ja, also das haben's, Da haben sie jetzt wirklich Ironman ordentliches Wasser abgraben. Bin hm. ich gespannt, wie es nächstes Jahr ausschaut. Weil das Rennen ist durch dieses Rennen jetzt sicher nicht unbekannter und unbeliebter geworden. Nein, ganz
0: sicher nicht. Also, ja, also, na, wenn man dann die Bilder verfolgt äh, oder an, im Nachhinein sieht, es, sind, es ist halt schon Wahnsinn, wenn da halt 300.000 Menschen irgendwo <lacht> beteiligt sind an dem ganzen Spektakel und durch äh, de France Verhältnisse schaffen am Rad, mhm. äh, den kompletten Main-Donau-Kanal säumen, Uh, zum Schwimmen, ja, <lacht> hat schon was. Also wieder ganz unabhängig von der Landschaft, die, die, die diese, dieser Landkreis zu bieten hat. Uh, ich glaube, die, die Stimmung ist
2: schon... Ja, ich würde es Ihnen wirklich irgendwie wünschen, dass es da... Wir sagen immer so oft, konkurrenzbelebtes Geschäft mhm. und das ist so. Ja. Ich glaube, dass das jetzt vielleicht auch irgendwo ein Startschuss sein kann, dass man den Sport irgendwo auf die nächste Ebene bringt. Wir haben jetzt lange Zeit eine Phase gehabt, wo eigentlich Ironman wie du hast es vorher gesagt ein Monopol war. Ja. Mhm. Und man hat das schon auch durchwegs gut sehen können, ja, weil es einfach immer für eine gewisse Qualität gestanden ist. Ähm, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, das es, es, es wäre gut, wenn sich noch zwei, drei Anbieter da jetzt wirklich reinhauen und einmal versuchen, um, den, um die Athleten zu pullen. Weil ich glaube, dass Ironman leider in manchen Belangen, es ist immer noch mit die, die beste Marke, was, was Qualitätssicherung und alles angeht, aber sonst, in manchen Belangen, sind es wirklich in der Ecke angezählt, das muss man schon sagen.
0: Ich ja. bin gespannt, ob es den Warnschuss auch so sehen. Vielleicht kommt ja aus der Ecke ja
2: dann was. Und ich glaube äh, glaub schon. Ich glaube, dass das jetzt nicht übersehbar ist. Allein mit, ja. der, mit der Rückgabe von Hawaii und sonstigen, dass man einfach sieht, man hat, glaube ich, den Bogen einfach ein bisschen überspannt. Und ja,
0: ja, in jedem Fall freuen wir uns trotzdem oder gerade deshalb auf eine zweite Saisonhälfte, auf ja. eine spannende zweite Saisonhälfte. Es ist, ja, zwei nicht so, Weltmeisterschaften genau, ist das ja nicht Ganze so, mal dass, dass, dass ja. nichts mehr kommt. Ja. Ja, genau. <lacht> zwei Weltmeisterschaften, ähm, es gibt Highlights in Österreich äh, mhm. nach wie vor. Äh, Noch und nöcher nämlich. Ja, genau. Obertrum, Walchsee. Ja, das, ja, das, letzte, das letzte September-Wochenende ist vergiss mit... Vergiss mir den Mostiman nicht. Ja. Mostiman ist schon in zwei Wochen, ja. Also ja. Da geht es dahin, da sind die Staatsmeisterschaften auf der Sprintdistanz, die auch immer wieder unter Wert geschlagen werden. Mhm. Ähm, leider äh, ist die, die Szene, vor allem die Nachwuchsszene, schreit oft, äh, es müssen mehr Windschattenrennen rennen her. Ähm, dann gibt es welche und es wird nicht angenommen. Ist schade drum. Mhm. Ähm, ja, ein Punkt...
2: Dann das letzte Septemberwochenende müssen wir uns einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist nicht nur Mondsee und Bodersdorf, sondern auch noch das 73 einzel am See. An einem Wochenende. An einem ähm, Hattrick. Habe ich jetzt eh gesagt, 1. September und nicht letztes, gell? Ja, erstes. Vorher, ja, ja. ja, passt eh. Also auf jeden Fall, ja, das wird auch noch eine spannende Woche.
0: Es geht dann noch weiter Richtung Südker
2: Südkärnten Ganz genau.
0: Ja, ja, ernst, ja. das lasse ich nur im Köcher, bis dann zu, zum Saison, zu den Saisonfinales, Kosumel und so weiter, ja. äh, wenn es dann zu Weihnachten geht. Aber da ist dann unsere nächste Abschlussfolge für die Weihnachtspause dran, mhm. die das vielleicht analysieren kann. Ähm, Gerasdorf steht auch am Plan in, in unserer quasi Sommerpause, Podcast-Sommerpause. Ja, für ähm, uns das Epizentrum. Das ist, das, also das wird wirklich... Ja, man kann es kaum beschreiben, der Kracher, ja. ähm, wenn wer dort Zeit hat und Lust hat und nicht selbst am Start ist, einfach zuschauen kommen, da, ja, da
2: spürt es sich auch. Genau, in We diesem Sinne, ich glaube, <lacht> wir können nochmal Danke sagen für die erste Saisonhälfte, ich glaube, wir müssen auch an der Stelle Danke sagen für dieses Podcast-Jahr, ähm, mhm. unfassbar wie viele neue Hörer, Hörerinnen wir durch euch da irgendwie dazugewonnen haben, die <lacht> ja, ihr hört sich da offensichtlich gern unseren gedanklichen Durchfall an. Das, <lacht> das hast du schön gesagt. muss man einfach einmal Danke an der Stelle sagen. Und ähm, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei, wenn wir im spätesten September wieder starten. Wir werden uns noch hoffen lassen, wann genau. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich eh mit, mit einem der Wochenenden zur Schulbeginn oder sowas. Und wo wir mal den Sommer dann irgendwie Revue passieren lassen. Und bis dahin wünschen wir euch eine ja. schöne Urlaubszeit, wenn, sichere Wettkampfzeit, eine geile Trainingszeit. Wenn euch fad ist, wenn
0: unser Podcast einmal nicht on air ist quasi, dann bitte nehmt euch gern die Zeit, schreibt ein Feedback, gebt uns Input für neue Themen, die euch interessieren. Genau. Wir freuen uns drüber an und info
2: -training at trainingat Genau so. Ebenso, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht in der Trainingsplanung oder sonst was, meldet euch gern. Und ansonsten sagen wir, ja, danke fürs vielmals Zuhören. Fürs Zuhören und schönen und Sommer, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: Ciao.